0: Esse podcast é apresentado pela KineTec Tecnologias Biomecânicas.
1: Boa tarde, pessoal. Uh, estamos aqui para mais uma live hoje com o professor Guilherme. Uh, nós vamos aguardar o pessoal entrar alguns segundinhos uh, para depois começar a falar do nosso tema enquanto isso nós estamos uh, gostaria de um, de um retorno do pessoal que já está nos assistindo se o áudio estiver bom uh, e gostaria de saber da onde que são os nossos ouvintes de hoje e fiquem à vontade para fazer perguntas durante a nossa live que a gente vai respondendo depois uh, ao longo da, da nossa conversa uh, Lembrando que a live de hoje ela vai estar disponível no youtube e nos podcasts a partir de segunda-feira, Hoje, o Christian e a Roberta eles estão na Sonaf, participando lá do evento. Uh, talvez depois o Christian vai tentar dar um alô pro pessoal aqui também, mostrar um pouquinho do nosso stand. Quem tiver lá pode dar uma passada no stand e conferir que tem uma surpresa lá, tem umas novidades bem legais. Então era isso aí. Uh, eu, então, sou o Rodrigo, sou representante comercial da Kinetec e estou aqui hoje para acompanhar o Guilherme nessa nossa conversa Sobre a cinética da corrida e o consumo energético Então Guilherme, podemos iniciar um pouquinho Tu, tu pode contar pra gente de onde surgiu essa pesquisa Como é que tu trouxe esse artigo pra gente Muito Iniciamos. bem, muito bem, então tá Obrigado Rodrigo por me receber Então certo. vocês viram que hoje o
0: Christian não tá uh, E o Rodrigo que vai tocar a barca hoje da, <risos> da nossa live uh, Pessoal, o estudo que eu trouxe hoje Que vou apresentar para vocês depois Uh, a gente vai passar para vocês aí na, nas redes para vocês baixarem. Se chama uh, Influence of Step Length and Landing Pattern on Patelofemoral Joint Kinetics During Running. Ou seja, é a influência da cadência e uh, do padrão de pisada nas forças de contato patelofemoral durante a corrida. Tá? Uh, é um estudo de 2015, um estudo uhum. recente. Uh, publicado no Jornal Escandinavo de Medicina do Esporte. Então, é um, um jornal de bastante prestígio, né? Muito lido, uh, que eu recomendo para todos vocês fazerem aí a sua leitura para também crescer um pouquinho uh, seus conhecimentos na área, tá? Uh, esse estudo, ele foi publicado pelos autores Wilson, Heathcliff e Mirdon da Universidade da Carolina, dos Estados Unidos, Certo. Uh, que trabalham num centro de, de medicina esportiva uh,
1: lá da universidade. Bacana, bacana. Qual, uh, qual a motivação deles para fazer esse estudo, Guilherme? Conta um pouquinho para a gente, então. Então, uh, esse estudo
0: ele foi realizado para avaliar as forças de contato patelofemoral, né, que é o nosso assunto que a gente vai tratar hoje. O uh, que, que acontece... A gente tem tratado bastante aqui quando a gente fala de corrida, principalmente das questões que envolvem a lesão, né, e as dores. Sim. E muitas lesões têm relação com a força com que a patela entra em contato com o fêmur, que nós chamamos de, de força de contato uh, fêmuro-patelar, né, Uh, e o que acontece? Essas lesões, elas aparentemente têm associação com esse tipo de força. Eles queriam avaliar o quê? Se diferentes formas de correr poderiam ser capazes de mudar essa,
1: essa, essa força. Claro. E existem estratégias de corrida que podem alterar essa, essas forças intraarticulares?
0: Assim, uh, como essa força intraarticular, ela depende da forma que a gente corre... Diferentes coisas que a gente faz pode ser capaz de alterar as forças uhum. né O mais tradicional é o fortalecimento muscular. Né? Então quando a gente fortalece um determinado grupo muscular, uh, a gente consegue mudar a forma com que as forças dentro do nosso corpo interagem. Não, não é assunto de hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre essas questões de grupamentos musculares. Uh, quando a gente entrar no tópico de eletromiografia.
1: Uhum.
0: Mas essa é sempre uma estratégia muito, muito interessante. E as outras estratégias, as mais tradicionais, são a questão da cadência, que nós comentamos no, na, na nossa live de variáveis espaço temporais. É, ok. Quem não assistiu essa, por favor, assista. Está bem interessante, porque a gente trouxe um artigo de revisão muito extenso sobre cadência e, e as influências que ela, que ela tem no nosso corpo. E a outra forma é mudando o padrão de pisada, né? que é uma coisa que está sendo bastante discutida atualmente, uh, entre o padrão de pisada de retropé e o padrão de pisada em antepé, ou seja, o padrão de pisada em calcanhar uhum.
1: e o padrão de pisada em ponta durante a corrida. É, sim, a gente percebe, nós que trabalhamos mais no setor comercial, a gente percebe que tem muita gente entrando uh, com essa busca, com essa essa preocupação sobre uhum. a questão da pisada, então. Uh, e como, como eles fizeram para investigar essa questão? Assim, o que, que eles fizeram? Tá? Primeiro, eles
0: juntaram um grupo é, de 20 pessoas uhum. para serem coletadas num laboratório tridimensional. Né? A gente já comentou aqui sobre os equipamentos que um laboratório 3D envolve, né? Que são câmeras infravermelho, né? A plataforma de força. Para fazer essa avaliação e eles avaliaram essas 20 pessoas em seis situações diferentes, né? Primeiro, padrão de corrida normal da pessoa: se ela corria em antepé, ela permanecia correndo em antepé, se ela corria em retropé, ela continuava correndo em retropé e velocidade confortável, né? Então, a forma como ela corre corre tradicional. Aí, eles adicionaram duas variáveis: a primeira variável, aumentar a cadência, então, eles aumentaram a cadência em 10%. Ou diminuir a cadência. Então, eles fizeram cadência aumentada, cadência normal e cadência reduzida. E cada uma dessas três situações, eles avaliaram uh, com a estratégia de corrida contrária que a pessoa apresenta. Então, se a pessoa corria em antepé, eles pediram para a pessoa correr em retropé. E se, a pessoa pra, se ela corria em retropé, eles pediam para ela correr em antepé. Então, eles mudavam... A forma Caramba. que a pessoa corria. Uhum. Então, são dois tipos de, de pisada e três tipos de cadência, né? O que totalizou seis situações coletando essas 20 pessoas. Claro que antes teve todo um aquecimento, um preparo dessas ah, pessoas, é. né? Mas foi, foi essas seis situações para avaliar o efeito da pisada, da cadência e das duas coisas misturadas, né? Porque eles avaliaram
1: as duas cadências nas duas pisadas. Uhum, legal. Uh, e quais são os conceitos importantes que esse artigo nos traz, Guilherme? Então,
0: a, a primeira coisa que a gente tem que compreender é o que, que é a força de reação do solo. Bom, lá no, na nossa aula de marcha, a gente comenta o que, que é a força de reação do solo, né? Ela é a força com que o chão nos empurra, né? A, a força de reação do solo, ela vai, depender, vai depender de algumas coisas. Primeiro, a nossa propulsão, uhum. né? porque ela vai agir em resposta a como a gente empurra o chão. Dois, a nossa força peso. Né? Então, a força que aponta para baixo, a força que aponta para frente e para trás. E três, a velocidade na qual a gente encontra o solo. Né? Uh, quanto mais rápido eu encosto no solo, mais forte é essa força de reação do solo por ação e reação. Exato. O... Só que o segundo elemento que a gente traz aqui novo hoje... É, são as repercussões que a força de reação do solo traz no nosso corpo. Né? A força de reação do solo, no momento em que ela encosta o nosso pé, ela vai gerar em cadeia uma série de outras forças de reação. Né? Ou seja, a, a minha tíbia vai a, entrar em contato com o meu osso calcânio, né? eu vou ter a, a questão a, do do calcânio, não, mas enfim, dos ossos do pé. A, a tíbia vai entrar em contato com o fêmur, o fêmur vai entrar em contato. Uh, com a pelve né? Essas forças de contato Entre os ossos Elas são aumentadas uh, Quando a gente dá esse primeiro impacto Com o solo Essas forças a gente chama de força articular Ou força osso a osso né? Uma força de reação intraarticular. E a mais importante delas né, Que tem maior associação Com lesões É a força de reação Fêmuro patelar né, que é uma medida bastante interessante, uh, porque ela é a força de contato agora entre a patela e o fêmur. Uhum. Não é entre uma articulação específica, né, mas entre a patela, que fica ali ligada ao tendão patelar, e ao próprio fêmur. Então, uh, além da força de contato uh, tíbio-femural, né, que é a força intraarticular, nós temos ainda a força de contato fêmuro-patelar, que tem normalmente sido associada lesões e problemas relacionados à corrida dos mais diversos.
1: Certo, legal. Fala um pouquinho também dos resultados que foram obtidos com, esse, com esses estudos. Então, uh, antes de entrar nos resultados, né? Eu queria pedir quem tiver
0: aí uh, que CN diga se o áudio está bom, mande perguntas, né? Sempre fiquem à vontade para interagir conosco, tá? O uh, que, que eles encontraram? Uh, a questão do, da forma... Uh, de correr, né, uh, em retropé ou em antepé, ela tradicionalmente tem sido associado com a diminuição da taxa de aumento da força de reação do solo. O que que acontece? Uh, no momento em que eu entro em contato com o solo, né, que o meu pé encosta no solo, uh, se eu desenhar um gráfico da força uh, em função do tempo, Uh, desse instante em que o pé encontra o solo, a gente tem um primeiro pico. Uhum. Né? Um, a força ela sobe muito rápido, porque eu ataco o solo, o chão, né? com uma velocidade muito grande. E a força cresce muito rápido. O que acontece? Em seguida, ela diminui um pouco, porque aí eu já não estou mais tão acelerado, né? lembrando que a força de reação do solo, ela depende do quão acelerado eu estou. E aí depois ela cresce de novo, uh, porque aí eu empurro o solo para me, me locomover. Então ela vai depender da minha propulsão, né? Uhum. Então são os três aspectos. A minha massa não muda, a minha, a minha aceleração ela é maior no começo e no final tem uma propulsão maior, o que vai aumentar de novo a força de reação do solo. Certo. O que que acontece? O padrão em antepé, ele vai diminuir dois elementos. O primeiro elemento é o pico de força de contato. Né? Lembrando que aqui a gente não está falando da força de reação do solo. Nós estamos falando da força de contato. Uhum. Né? Então, a força de contato entre a patela e o fêmur, uh, ela é reduzida em aproximadamente 10%, simplesmente pelo fato de correr em atepé, né Então, o... o o simples fato de eu, de eu mudar a forma de, de, de pisar vai reduzir essa força de contato, Sim, né? Certo. Em, em comparação ao retropé, né? Uh, essa força de contato, diminuída em 10%, ela tem, tem sido apresentada como suficiente já para reduzir alguns desconfortos, né? A gente vai falar mais para frente sobre essa questão de forçar uma pessoa a mudar o padrão de pisada, isso a gente tem que ter muita... É exatamente, a gente uhum. tem que ter muita Cautela uh, Nessa coisa assim de, pô, chegar e mudar A forma que a pessoa corre, né Tem
1: que ter um todo um trabalho de De, de preparação isso de pre aí preparação, isso aí exatamente. Isso aí,
0: então, uh, a gente não deve Repentinamente mudar A forma como, como a pessoa corre, né Mas uhum. essa foi a, a Estratégia que eles utilizaram E E o segundo elemento Né Uh, foi o aumento da cadência. Certo. Então, a cadência reduzida, ela aumentou a força de contato. Né? Então, quando eu reduzia a cadência, uh, as forças de contato aumentavam em até 20%. Certo. Agora, se eu aumentava a cadência, ou seja, pisava mais vezes por minuto, diminuindo o comprimento do meu passo, eu já apresentava uma redução de 15% nas forças de contato... Uh, femuro uhum. né? Então, o simples aumento da cadência É mais eficaz Do que, do que a, a estratégia A
1: estratégia de trocar de passada Que às vezes pode ser bem Pode incomodar, né? Pode ser Difícil, inclusive. né? Com a cadência tu consegue Num prazo bem mais curto fazer esse, exatamente. Essa prevenção E se tu conseguir associar as duas Opa, Desculpa, uhum. Guilherme, aí sim que tu vai ter um bom ganho Exatamente né? Então
0: exatamente isso, pelo o... mais... A Sim. coisa
1: super tradicional que todo mundo faz, né, Rodrigo? Pra, pra diminuir as
0: forças de contato, é, é o padrão da pisada, né? Exatamente. Só que ele reduz 10%, beleza? É eficaz. Só que o padrão de pisada, ele é menos eficaz do que a redução da cadência, que é uma coisa super simples.
1: Exatamente.
0: Né? Não exige um super preparo, um condicionamento prévio, um, um reaprendizado, né? Uma questão de, 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 de preparação. E aí, e olha fez. só que interessante. Eles fizeram uma coisa assim, ó, eles mediram esse pico de força de contato entre os ossos, uhum. ah, como que eles fazem isso, tá, Rodrigo? Eles não colocam nada dentro do joelho da pessoa, uhum, né? Sim, é, é porque uh, equações matemáticas num, numa técnica que a gente chama de dinâmica inversa, sim. né? Ou seja, a partir do que está acontecendo lá de fora, a gente estima o que está que acontecendo do lado de dentro, né? Então, não é... Antigamente, né? Se fazia isso, né? Colocava... Uh, transistor dentro das articulações das pessoas para medir isso. Hoje em dia a gente deve Muito, bem muito né? né? Um fiozinho <risos> dentro da nossa articulação, né? Uh, mas olha só que interessante, cara. Se, então, eles mediram e viram que em média reduz 10%. Só que aí eles somaram todas as forças uh, durante a, a passada, né? Fizeram uma equação lá para somar tudo. Uhum. E depois somaram durante todo o percurso de corrida. Né? Ou seja, 20 minutos a pessoa correndo, e daí eles fizeram como se fosse um, um trabalho total, sabe? É, por exemplo, se na, no primeiro impacto deu um total de 100 N de força, e no segundo deu mais 100, eles somavam os dois e dava 200. Sim. Tá? Então eles foram somando, 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 somando. E essa soma total, ou seja, o estresse o, o cumulativo total foi ainda maior, foi 20% reduzido. Né, quando a gente aumentava a cadência e, e com o padrão de antepé Também girou em torno dos 10% Então, além de uma questão pontual Ou seja, de cada passada Eu ter a força reduzida
1: uhum.
0: a, a, O estresse longitudinal né, Desse tempo todo Correndo, ele foi reduzido Em 20%, o que é bastante Significativo E aí né? como foi um estudo com seis situações diferentes uh, o efeito combinado utilizar o padrão em antepé associado ao aumento da cadência aí a gente tem um aumento né somos 2, 15 mais 10 deu certinho, 25% de e redução efeito. nas forças de
1: contato que é um, um, uma redução muito importante né? é, é bastante o que traz um, um ganho bem interessante por exemplo, Nossa. um atleta que está querendo partir de um um momento de treinamento amador para um semi-profissional, a gente uhum. vai correr cinco, seis vezes por semana, então é um ganho bastante interessante. Bastante né, interessante. Trabalhado. E como isso interfere na prática dos profissionais agora? Vamos falar um pouquinho dessa questão que a gente está entrando. Tá. Assim, uh, é importante a gente destacar
0: que a gente não deve sair assim, mudando a estratégia de corrida de todo mundo de uma hora para outra, né? Existem atletas que, que conseguem, uh, entre aspas, né, escolher a forma de corrida. Uhum. Né? Hoje em dia, com esse, com esse lance de análise de vídeo né, que as pessoas têm feito uh, nas maratonas, né, nas corridas de rua, a gente vê que tem atletas que começam com um padrão de corrida e terminam um com outro. Né? Então, dependendo do nível de preparo Isso pode ser uma estratégia utilizada pelo próprio atleta né? uhum. Ah, no, no momento que eu tenho mais condicionamento Ou não, eu posso escolher um padrão de pisada E depois né, autodeterminar auto né? Bom, mas por que, que eu estou falando isso? Porque, assim, o músculo que é mais importante Atenuador de, de impacto uh, Durante a corrida é o quadríceps Ele, ele é a grande mola do corpo para impacto, Sim, né? é. uh, Se a gente tem um, um, um atleta que está apresentando sintomas de alguma lesão que tenha relação com a força de contato femoropatelar, que são a dor anterior do joelho, uh, o estresse da banda iliotibial, hum. uh, algumas outras lesões uh, que, que tenham dor nesta região, né? Uh, o primeiro passo, na verdade, é a gente tentar o condicionamento, né? Por exemplo, o fortalecimento do, do quadríceps femoral, né? Uhum. Afinal de contas, ele é uma mola super importante uh, para dissipar essa força que chega no, nos membros inferiores, uhum. né? Uh, então, uhum. vamos fazer essa estratégia um pouquinho mais conservadora, né? A pessoa já desenvolveu toda a corrida dela, uh, não vamos mudar de cara, né? Vamos ver se é só uma questão dela não estar tá utilizando a musculatura adequadamente. Então, fazer exercícios uh, parecidos com a corrida em que eu use muito quadríceps pra tentar ativar esse músculo e tornar ele mais forte para amortecer a corrida. Perfeito. Né? Isso os treinadores já, enfim, sabem muito bem, né? Uh, se essa estratégia não funcionou, aí a gente parte pro, pro, pro segundo passo, né? Que é o quê? Ah... Uh, Aumentar a cadência. É muito simples,
1: né? A gente já falou isso várias vezes, né? É, teve um, insistindo tanto, lives, né? Lives falando já desse, do aumento da cadência, de como realizar, né? Explicou uhum. esses dias das formas. Isso aí. Então, o, é o primeiro passo, ele, ele, é, ele é muito simples, sabe? E é uma
0: estratégia tão eficaz, né? Reduzir com 15% a força de contato entre os meus ossos é, 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 um, é, é um ganho interessante de se ter, né? Quando, quando a gente fala de estresse de articular. Uh, se aí o aumento da cadência uh, não 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 funcionar aí a gente parte para a questão da, da alteração da da pisada
1: certo perfeitamente que daí sim no terceiro momento a gente tenta fazer essa parte mais Uh, que pode ser um pouco mais agressiva, né? Uhum. Pode gerar outros. Então, bacana, interessante essa linha de, de pensamento aí. Uh, deixa eu só fazer uma pausa aqui, Sandro. Tudo ok? Tudo okay? Então. Alguma pergunta? Tudo certo? Tudo, Tudo em certo. ordem. Ok, certo. Uh, mais alguma coisa que tu gostaria de comentar, Guilherme? Então, uh,
0: nessa questão do, do padrão de pisada... Uh, o que que acontece quando a gente parte para essa intervenção mais, uh, mais menos conservadora, né? Mais mais radical. Uh, aí a gente diminui a importância do quadríceps como um, um importante amortecedor e passa a utilizar o tríceps sural como uhum. contribuinte para o amortecimento, né? Uh, e aí tá uma questão importante porque uma pessoa que corre em retropé ela não está acostumada a usar o tríceps em todas as passadas, né? E aí a gente pode entrar numa situação de overuse, né? A gente tem vários relatos de pessoas que mudaram uh, de padrão de, de pisada, né? Sem, sem nunca ter corrido em, em antepé uh, e desenvolveram uh, lesões sérias na região da panturrilha, porque tu começa a usar demais um,
1: um, uma musculatura que tu não estava acostumado. Exatamente. Então, bastante cuidado para primeiro. Uh condicionar bem essa musculatura para depois né, imprimir um ritmo de treinamento mais pesado Isso aí,
0: isso aí, então é, é interessante primeiro condicionar a pessoa antes de mudar esse padrão de pisada, perfeito, né? Perfeito. E fazer uma, uma mudança que seja mais uh, com mais, mais aos poucos, né? Uma transição mais suave, né? Uh, Sandro, temos uma pergunta, hein?
2: O Christian está pronto para entrar quando Opa. quiserem, eu coloco ele ao vivo
0: Tá ok. Uh... Então, uh, antes de eu passar a mensagem final desse, desse artigo, eu acho que a gente pode ir, ir conversando com o Christian. Que pode que ser, é o que está O ser? Christian está
1: ao vivo lá de, de Fortaleza do Sonaf, então vamos ouvir um pouquinho. Vamos ver como é que está tá esse, como é esse que evento, tá lá o né? Evento. Isso aí. Peraí. Vamos lá,
0: fazendo a ligação, <risos> né? O telefone ele aí. O Christian tá num congresso lá com um stand muito bacana da Kinetec. Uh, onde eles estão fazendo as avaliações do salto, né Rodrigo? Que que eles, como é que isso funciona aí. isso aí? Eu vi que tinha um monte de gente postando Instagram, pulando pra tudo
1: que é lado o que que tá acontecendo lá? É, uh, a gente montou um stand lá uh, justamente pra mostrar um pouquinho do, do teste de saltos com o de walk na prática, uhum. então quem estiver passando por lá, participando do evento, pode passar lá Conhecer um pouco, realizar o teste. E tem algumas surpresas lá para quem, quem for... Quem for fazer o verificar teste. Verificar Ah, lá. que legal.
0: Isso aí. Né, o pessoal está tá compartilhando bastante
1: uh,
0: a avaliação dos saltos, porque ela dá um resultado bastante interessante, né? A gente Exatamente. já falou em outras Muito lives. Rápido. Tem o curso de, 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 de biomecânica do salto, né? Que a Kinetec oferece. Uh, onde a gente desenvolveu ali essa questão do, da avaliação do salto, que é considerado um teste de avaliação de maior estresse, né? que, que permite impor ao nosso corpo um estresse um maior que o da corrida, né? e assim a gente consegue forçar, entre aspas, o atleta a errar o gesto. Né? E aí uma coisa que ele não erra na corrida, ele vai errar no salto, e a gente consegue identificar os déficits uh, musculares, as, os problemas técnicos do atleta, mesmo que eles não sejam aparentes durante a corrida. Bacana. Né? Então, que quem estiver interessado em aprimorar a sua avaliação da qualidade da corrida, recomendo buscar ali no, no site da Kinetech.com.br né? Isso. O, o curso de saltos, biomecânica dos saltos verticais, uh, que é bastante interessante, né? Tem uma gama imensa de, de, de variáveis a serem, a serem observadas. Hum. E também, quem ainda quer começar aos pouquinhos, pode buscar uma planilha que eu desenvolvi, Uh, para pessoa já começar hoje fazer a avaliação de salto então é uma checklist né onde você bem só clica ali você só clica e vai fazendo a avaliação do, do salto sem sem muito conhecimento né só
1: ó, isso aconteceu daí Mas já é aparece bem né? tranquilo de trabalhar bem bem bom já consegue ter um resultado interessante. Uhum. Com a ah, série de resultados quantitativos Exatamente. também.
0: Como é que a gente está aí, Sandrão? Estamos uh, conseguindo fazer a ligação?
2: Não, algumas dificuldades técnicas. Dificuldades <risos> vamos, técnicas? Vamos prosseguindo que... Assim ok, que for vamos possível, lá. Aviso. Maravilha, Perfeito.
1: então tá. Tu quer dar uma mensagem final, então, Guilherme? Mais alguma consideração? Então, então qual Sandrão, que é sim.
0: a mensagem final desse artigo, né? Antes do, do, do Christian entrar agora. Uh, assim, é, é uma coisa que é muito importante, né? Que é, é quase uma... Um, uma lição de vida assim, Para quem trabalha com corrida É que assim, a gente não deve Simplesmente correr Para se condicionar É muito interessante a gente primeiro condicionar O
1: corpo antes de correr Exatamente.
0: Né? A, a corrida ela, ela é um gesto Estressante, né? ela estressa o nosso organismo ah, E se a gente corre Inadequadamente ah, Alguns elementos podem aparecer Prejudicando O, o desenvolvimento adequado da pessoa né? Então Deixem que, que Quem está começando a correr agora né? uh, Deixem que a pessoa Desenvolva o seu padrão de corrida né? Não force um padrão né? Isso Perfeito. não é interessante Porque uhum. cada sistema uh, se, se desenvolve, né? cada pessoa aprende De uma maneira e no corpo não é diferente né? o Nosso corpo uh, Ele aprende um movimento uh, De cada pessoa a sua maneira uh, Mas faça Além do, da corrida Uh, a questão do condicionamento físico, treinamento de força, uh, mobilidade, flexibilidade.
1: Importantíssimo, né? Para manter um bom... Um,
0: um bom, bom desempenho, bom né? Um, uma corrida segura, né? Uh, por mais que a corrida não exija grandes amplitudes de movimento, por exemplo, uh, mobilidade é um fator super relacionado com lesões. Pessoas com pouca mobilidade têm uma chance muito maior de apresentar lesões. Né? e também a corrida não é uma coisa assim, que eu preciso de muita força para fazer né? não é que nem um, um exercício de musculação em que a pessoa põe 30, 50 quilos e, e faz um exercício uhum. né? a, a corrida é o peso corporal só que a força também tem uma grande associação com lesões né? Então, olha só que interessante, o meu corpo ele tem que ser mais forte e mais móvel para poder fazer a corrida é né? então esse é o primeiro passo mobilidade e força depois que a pessoa já aprendeu a correr, né, e aí começarem a surgir sintomas, se começarem, né, que bom se não surgiu Sim, nada, claro, né, é se começarem a surgir sintomas, aí a gente vai optar pelas mudanças de padrão de corrida, né, aonde a primeira mudança que se recomenda uh, é a cadência, normalmente a cadência ela é assim disparada, um dos elementos, um dos fatores mais interessantes para se reduzir sintomas durante a corrida, então, aumentar a cadência, diminuindo o comprimento do passo. Uh, se também não funcionar, você aumentou a cadência e a pessoa continua com aquela lesão recorrente, dores durante a corrida, bom, aí a gente vai fazer um condicionamento específico para ver se a qualidade da corrida da pessoa não apresenta nenhuma outra alteração. Se não tem alteração, aí a gente pode partir para o treinamento da região da panturrilha para a mudança do padrão de corrida uh, para corrida em, em antepé, né? Que é a corrida na ponta dos pés. Uh, lembrando que isso tem que ser gradual. Eu vou fazer algumas sessões uh, com padrão de corrida natural, outras sessões incluindo, numa parte do treinamento, a corrida em antepé, uhum. exercícios preparatórios para a região do tricepsural e assim por diante, né? Recomendo, novamente, a, o curso de saltos, Onde eu ap apresento Sugestões de exercícios Para cada um Dos déficits musculares que a pessoa pode apresentar Durante a corrida Perfeito. Inclusive treinamentos específicos uh, Para a região da panturrilha né, Para o tricepsural uh, Para o, que o, o, o treino Seja o mais aplicado possível à modalidade Praticada pelo, pelo atleta
1: Perfeito
0: Sandro, Muito como é que bom. a gente está aí?
2: Nós não conseguimos fazer a transmissão com o Christian, mas ele mandou um oi lá de Fortaleza do Sonaf. Ok. E nós temos um comentário aqui do Rio no Laboratório. Opa! Ele fala: tem um atleta que corria sem preparação física adequada. Uhum. Ele corria em retropé e se queixava de muita dor na face anterior da patela. A estratégia foi buscar ativar o trícepsural.
0: Olha só que interessante. Então, uh, o pessoal que trabalha com corrida já, já vê isso recorrente, né? E aqui Exatamente. a gente está trazendo o um embasamento que justifica essas intervenções, né? Por que, que o antepé é tão interessante nessa questão? Porque ele vai reduzir as forças de contato, uhum. né? assim como a cadência. Então, é interessante que o profissional ele não saiba somente a, a, a,
1: a intervenção e o resultado. O mecanismo... Exatamente. Isso, né? Né? Transição até conseguir chegar nesse resultado esperado, né?
0: Exatamente. Então, é o, o mecanismo que envolve aquela, aquela corrida, ele é fundamental de ser compreendido, né? E aqui a gente está falando hoje da cinética, que são essas forças de contato uh, interarticulares. Tem mais perguntas, Sandro?
2: Não, mas o Rino fez um outro comentário aqui. Estamos tentando ajustar a pisada com ativação do quadríceps para reduzir o estresse do movimento.
0: Olha só. Então, quadríceps, importante amortecedor, que também pode contribuir. Parabéns pela, pela iniciativa de trabalhar o condicionamento com os dois amortecedores mais importantes durante a corrida. O quadríceps e o tricepsural. Com certeza vai ter êxito
1: na intervenção. Parabéns. Isso aí. Muito mais bom. comentários?
2: Não, por enquanto é isso de comentários.
1: Então, Rodrigão. Ok. Indo para o fim? Isso aí, então. Com isso a gente chega no final da nossa live. Eu só gostaria de lembrar, então, que a, essa live vai estar disponível no YouTube e nos podcasts, no Spotify e no, no iPhone também, a partir de segunda-feira. Então, quem perdeu alguma parte ou não pôde comparecer, uh, vocês podem, então, estar enviando esse material para colegas, amigos, para poder estar dando uma complementada no trabalho de todo mundo. Uh, o Christian não conseguiu entrar com a gente lá de Fortaleza, mas então deixou um abraço. E muito obrigado a todos, eu acho que... É isso. Opa. Opa, temos uma pergunta?
2: Temos, temos. A Caliandra perguntou vocês têm algum curso sobre corrida?
0: Então, Caliandra, olha <risos> só que legal. O... É o curso que está, a gente está justamente aquecendo vocês aqui com essas lives, porque é um curso que está para sair. Né? Uh... Se você mora aqui em Porto Alegre, você pode passar lá na... você entra em contato comigo ali no, no Instagram, se você mora em Porto Alegre, que eu vou dar um curso presencial na área da corrida amanhã. Uh, mas em breve a gente vai ter o curso todo baseado em literatura científica, né, uh, sobre biomecânica da corrida. Ainda não, por enquanto, apenas da avaliação de maior estresse, que é os saltos, Exatamente. né, a corrida ainda não. Mas se você quiser lá na, 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 no site da Kinetec, nas redes sociais também, você procura sobre a avaliação do salto, que ela é o, treste, o teste de maior estresse para a corrida e para qualquer outra modalidade, né, para o vôlei, para o basquete, enfim, para todas as outras. Sandro, mais então, comentários?
2: Ela respondeu, por favor, vem para Recife. Olha aí,
0: <risos> quem sabe, né? Quem sabe um dia a gente passa aí. E
2: o Rino Laboratório agradeceu por compartilhar o conhecimento com nosso. Imagina, é um
0: prazer a gente estar tá aqui. A participação. Então tá, vamos encaminhando para o fim. Tchau, pessoal. Tchau, tchau Bom obrigado, almoço para todos. Bom
1: almoço e boa sexta-feira.